0: 二十第二章，自我认同的罪与罚。1931年10月，在第六届法语精神分析学家大会上，巴黎精神分析学会的本土分析家与移民分析家之间就学会的性质及发展方向、业余分析师的地位等问题发生了激烈的争吵。当时，与会的一位年轻人目睹了一切，他就是雅各·拉康。不过，此时的拉康在这个圈内还是一个无名小辈。在会上争吵不休的权威们，谁也不会想到这个年轻人不久就要在他们的阵地掀起更大的波澜，更不会想到将来某一天他会以其野性的分析风格来颠覆他们靠着不断的争吵与妥协好不容易建立起来的那一点点基业，同时将在巴黎以他为绝对中心形成一个远非他们的组织所能企及的精神分析王国，或者说拉康王国。并会因此而被加冕一个对他们来说尊贵无比的封号。法国的弗洛伊德在法国也是指拉康作为法国的弗洛伊德。那么，这位法国的弗洛伊德是如何成就出来的呢？要知道，奥地利的弗洛伊德不只是创立了精神分析学的理论体系，还创立了一个庞大的帝国建制——国际精神分析协会。拉康之被称作法国的弗洛伊德，也应当在这两个方面来理解：即一方面，他以其对精神分析理论和技术的革命性阐述，为一个精神分析化的文化时代描画了主体性的根本症状；另一方面，他因为与国际精神分析协会和法国本土的精神分析共同体的一系列冲突，而在古老帝国的身边建立了一个反建制的王国。一个只能以他自己的名字来命名的王国，自我认同的罪与罚，这是拉康对主体在想象界的认同的一种理论说明。在后面我们将会看到，这不只是一种理论，也是一个有关自我生成的神话。而在这里，我们还会看到，它也是拉康的事业的一个写照，是他的自我在他者中的一种遭遇。在接下来的两章，我将追溯拉康在五十年代之前的活动。当然，这个时候的他还不能称为法国的弗洛伊德，他还不是日后那个呼风唤雨的人物。但因为他的出现，法国精神分析运动的格局正在发生变化，拉康的时代已呼之欲出。我的追溯将围绕拉康早期的学术经历来进行，但这并不意味着我所关注的只是拉康的学术写作，那仅仅是一个结果而已。而真正的追溯应当是一种过程描述。应当是对写作史的一种考古式的重构，是书写场景的重建。对于这个时期的拉康而言，有四个原发性场景是至关重要的：精神病学的研究、对弗洛伊德的阅读、与超现实主义圈子的互动，以及与德国哲学，尤其是黑格尔哲学的相遇。他们交替着进入拉康的视野，结构着他在这个时期的思考。因此，我的追溯将把重点放在这几个方面。尽可能以此勾勒出拉康早期思想的语境。在这一章，我所关注的是拉康成为弗洛伊德主义者之前的活动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。